0: Okay, also Thema heute Heiraten im Allgemeinen und im Speziellen, weil es dich ja bald trifft, ohne das jetzt negativ behaftet sagen <lacht> zu wollen. Ich habe übrigens auf Rekord gedrückt.
1: <lacht> ich habe es befürchtet, ja.
0: <lacht> okay, mittlerweile ja. kennst du schon, ne? <lacht> ja,
1: ja, genau. Langsam habe ich so einen Instinkt entwickelt dafür erstmal. Ja, <lacht> ja genau, im Allgemeinen glaube ich, weil das äh, ja schon irgendwie ein Thema ist, was mich direkt betrifft und da, mich würde mal interessieren, ob es dich auch irgendwie überhaupt betrifft, darüber können wir ja vielleicht auch mal sprechen also das, was das so in, ja, deinem, das, in das deiner Perspektive auch, ausmacht
0: das wäre auch der einzige Mehrwert, den ich bringen kann, weil mich betrifft es ja aktuell noch nicht, von daher ja, <lacht> ich könnte genau. dir auch einfach eine Stunde zuhören, wie du erzählst, dass du mal heiratest das <lacht> aber erst ja. aber erstmal. Hallo Flo.
1: Hallo Felix. Wie geht es dir? Mir, mir geht's gut. Ich hatte ein bisschen Kopfweh, nachdem wir mit Slava hier letztens im Café noch ein Wodka am Ende getrunken hatten. Aber die Kopfschmerzen sind abgeklungen.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Ja. <lacht> und, dir, und, dir, und dir geht es, dir geht es gut, uh, trotz oder gerade, weil du bald heiratest?
1: Boah, das ist jetzt, also sieh es mir nach, wenn ich immer so eine Bedenkminute vor jeder Antwort habe. Ich, ich, weil,
0: weil, du, du willst ja, dass es zu der Hochzeit kommt. So, genau. Da musst du ja. immer noch mal evaluieren, was du jetzt sagst. Ja. Vielleicht hätten wir den Podcast aufnehmen sollen und erst nach deiner Hochzeit ausstrahlen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich muss kurz überlegen. Ja, mir geht es gut, weil ich heirate. <lacht> kam, kam, klang das authentisch? Ja, total. Ja, sehr gut. Dann werde ich so weitermachen jetzt auf die nächsten ja. Fragen.
0: Also, du heiratest nächsten Monat.
1: Ja, richtig. Genau. Ich, ich kann ja das Datum nennen, auch wenn das dann irgendwann nicht mehr passt, aber das. Standesamtlich, oder erstmal ich, ich gehe das ganze Thema mal so an, wie ich das auch erfahren habe. Man muss ja unterscheiden zwischen... <lacht> dass, du, dass du heiratest, wie du das ja, erfahren also, hast. Also, wie, wie man so da den Blick drauf hat. Ich kannte mich da, oder das ist, glaube ich, typisch für Jungs, dass die sich da nicht so viel auseinandersetzen mit, wie es Mädchen tun. Im Durchschnitt, würde ich mal sagen, no sexism.
0: Ja, so. also in einer... Ähm Typisch weiblich, männlich äh, gelesenen
1: Partnerschaft. Ähm ja, würde ich sagen, tendenziell setzt sich, ja. äh, setz, ja, setz sich eher die Frau ja. damit aus, also mehr damit auseinander.
0: Ja, verstehe. Und verstehe. Ähm,
1: für alle, ich weiß, unter den Millionen Zuschauern sind auch viele Frauen oder Zuhörern, äh, aber für die männlichen Zuhörer, man unterscheidet ja zwischen standesamtlicher und kirchlicher Hochzeit.
0: Nein, echt?
1: Ja. ja. Ja, okay, ja, genau. Okay, ja. Und die, die standesamtliche Hochzeit, das ist dann tatsächlich die Hochzeit, wo eben einfach, naja, sozusagen die Ehe beurkundet wird. Ne? Also wo man ja, dann eben praktisch äh, offiziell für den Staat anerkannt ein Ehepaar wird. Das, das ist, okay. Da habe ich tatsächlich
0: eine technische Frage zu. Schieß los. Also es ist so, du musst die standesamtliche Trauung machen, weil die kirchliche nicht anerkannt ist. Also muss ich das Prozedere machen oder kann ich das nicht einfach sagen, das, was in der Kirche passiert, ist automatisch auch die... Das, Bo was in der Urkunde. Kirche
1: passiert, bleibt in der Kirche. Das ist das Motto des einen oder anderen katholischen Pfarrers. Ich würde gerade sagen, <lacht> <lacht> insbesondere der Katholiken. <lacht> 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 aber... Ähm ja, die standesamtliche Trauung ist sozusagen der offizielle, wie nennt man das als Jurist, jetzt könnte ich Slava gebrauchen, das ist, der hoheitliche, das ist der hoheitliche Akt, der dich praktisch zu Mann und Frau macht, damit du dann beispielsweise auch, nicht dass das überhaupt für mich irgendeine Rolle spielt, aber die Steuerklasse dann eben auch wechseln kannst.
0: Okay, ähm, das heißt, und,
1: ähm, die ganze kirchliche Kram, der im Nachgang
0: kommt, ist quasi nur Show für alle anderen.
1: Das ist eine Frage, ob das für alle anderen vor allen Dingen Show ist, vielleicht auch für dich selber oder und deine ja. Braut. Ne? Also, ja, okay. Aber prinzipiell bin ich bei dir, ja. Sagen es wir es für alle Beteiligten eine, ja, eine, eine genau. Show. Aber es ähm, ist nicht nötig, damit du sozusagen offiziell verheiratet bist und als Ehepaar giltst.
0: Kannst du das auch andersrum machen? Also könntest du auch erst die kirchliche Trauung machen und dann
1: die standesamtliche? Boah, ich vermute schon, ja.
0: Weil dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Boah, die Fragen, die kommen hier nur so zack, zack, zack. zack. Du krass, merkst krass.
1: Ich merke also, schon dieses Thema, das, das rumort schon länger in dir. Und jetzt <lacht> hast du die ja. Gelegenheit, damit, damit da, mal so zu tun, als ob das dich, als ob das so spontan käme. Ne? Ja, ja, okay. Ja. okay, okay. Ich, ja. ich, ich spiele ja das Spiel gerne mit. Ich, spiel das spiel ich will, gerne ich will mit. ja nicht,
0: dass irgendjemand <lacht> denkt, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Zu hören <lacht> <lacht> Nein, aber dann meine Frage war, und das, die betrifft jetzt euch äh, beide, ja, ähm, und zwar: gibt, ist der, ist der Standesamttermin, war der bei, einfach bei euch nur, jo, die haben den euch gegeben und den habt ihr genommen, oder ist das auch irgendein besonderer Termin? So, Weil es nicht Standesamt ist, da haben wir uns kennengelernt und Hochze kirchlich ist, keine Ahnung, da hat du ja das erste Mal einen Kuchen gebacken für mich oder so. <lacht> ich wollte jetzt nichts anderes sagen. <lacht> Deswegen bin ich schnell zu Kuchen ausgewichen.
1: Das wäre wär auch das Erste, was mir so in den Sinn gekommen <lacht> wäre.
0: <lacht> also Kuchen, Kuchen kann durch jedes äh, beliebige Synonym ähm, ja, genau. äh, ersetzt werden.
1: Ja. Ähm, nee, das Standesamt-Termin, das ist dann tatsächlich einer, den wir so gekriegt haben. Ähm, das ist natürlich jetzt bei uns auch eine etwas verzwicktere Situation, weil... Jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen und wo wir in das Jahr, in dem wir heiraten, da ist immer noch Corona-Pandemie. Zwar etwas abgeflaut, aber das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher. Ne? Also äh, äh. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben ähm, im letzten Jahr, als auch schon Pandemie war, da ähm, gab es kaum Hochzeiten wahrscheinlich oder rel ja, relativ wenige Hochzeiten und die sind jetzt vielleicht dann alle eher noch in dieses Jahr gerutscht zu denen, die äh. ohnehin stattfinden würden. Deswegen war das dann so, okay, wir haben überhaupt einen Termin gekriegt, einen passenden Halbwegs. Okay, ja. ähm, und
0: wenn ihr dann Hochzeitstag feiert, mhm. welches, welches Datum nehmt ihr denn, also muss jetzt nicht das Datum sagen, also nehmt ihr die, das Datum der standesamtlichen oder der kirchlichen Trauung?
1: Oh, das ist eine gute Frage, da haben wir noch Auch so
0: Stimmen Auch so für dich, weil du, dann, weil du dann Geschenke kaufen musst und, und ja. Kram organisieren musst, nicht also, dass du, du dann...
1: Du meinst, welchen Tag ich vergessen muss dann sozusagen, ja. ne? <lacht> genau. <lacht> Ja, es, ist ja, es wäre ja
0: super dumm, wenn du, also nicht so schlimm wäre, wenn du am, am Tag der ähm, standesamtlichen Trauung da stehst und sagst: Schatz, wir haben Jahrestag, Hochzeitstag. Mhm. Sie sagt: Nein, wir nehmen den anderen, dann bist du ja vorbereitet. Blöd wäre es umgekehrt, wenn du denkst: Nee, ja. wir nehmen den der kirchlichen Trauung, der später ist. Und dann stehst du da an dem Tag eurer standesamtlichen Trauung und sie sagt so: äh, Schatz, wir haben Hochzeitstag, wieso hast du nichts zu mir? Ja? Ja. ups. Dann kannst du ja gleich mal einen Scheidungsanwalt. Da darf man mal fragen, ob er dich vertreten oder Familienrecht, Herr ja, Familienrecht,
1: Kucharski. <lacht> nee, gute Frage. Also, ich glaube, für mich wäre tatsächlich jetzt rein aus dem Bauch entscheide ich das jetzt, diese Antwort. Für mich wäre, glaube ich, tatsächlich der kirchliche Hochzeitstag der tatsächliche Hochzeitstag, weil das für mich noch das Besonderere Fest ist. Also, der Standsamtliche ist natürlich auch schön. Aber mhm. ich finde, das Kirchliche ist noch schöner, weil da eben alle Leute, die irgendwie eine Bedeutung für uns haben, eingeladen sind. Und okay, das begeht und man so zusammen. Deswegen find, ist, würde ich dazu neigen. Ist denn der, die kirchliche Trauung ein besonderes Datum für euch oder war das auch, haben Wald halt gekriegt? Nee, ist äh, kein besonderes Datum. Also das liegt so in der Nähe des Datums, an dem wir uns kennengelernt haben oder an dem wir zusammengekommen sind. Das ist halt das Problem... Es gibt jetzt nicht so dieses exakte Datum, wo, wir, wo ich sie gefragt habe, willst du mit mir gehen? Und sie sagt, ja, weißt du, das ist so, wir, also, wir sind da so, so reingerutscht in sozusagen. In der Beziehung
0: schon alles falsch gemacht von Anfang an und jetzt wollt ihr heiraten, verstehe ich, ich. Ja, eben. eben man, mhm. Es
1: gibt ja so Situationen, weißt du, du fährst mit dem Auto auf die Wand zu und dann gibst du halt Gas in der Hoffnung, dass du dann durch die Wand durchbretterst und dir nichts passiert, weißt ja. du? Und so, eine, so ist das eigentlich auch jetzt mit der Hochzeit, ja.
0: Achso, ich dachte, du redest von eurem ersten Mal, aber okay, alles das ist auch, auch okay.
1: <lacht> ja, da war es ein Totalschaden dann, ja.
0: Aber es war kurz und schmerzlos,
1: ja. <lacht> ja, richtig, ja. Und der Auspuff ist abgefallen. Ah nee, das war was anderes.
0: <lacht> okay, also jetzt müssen alle Flo heiratet. Wie kam ja. es denn dazu? Also so hast du wahrscheinlich <lacht> das. ich
1: habe ihren Antrag gemacht.
0: <lacht> also, wie, wie war denn der Antrag? Also was hast du gesagt so ey oh, du Schatz mal, Steuerklasse 1 schon scheiße, oder?
1: Ja, ich habe nee, nicht so ganz so romantisch war ich dann nicht. <lacht> äh, äh, ich habe schon tatsächlich so Rosenblätter ausgestreut und dann auf sie gewartet, bis sie nach Hause kamen und äh, ja, dann ganz, wirklich so ganz klassisch kam sie rein. Dann bin ich äh, vor ihr auf die Knie gegangen und habe sie dann halt gefragt, ob sie mich heiraten will.
0: Aber nur ihr beide war dabei. Genau, es
1: waren nur wir beide. und ich sagte Du wolltest keine
0: Zeugen. <lacht> Falls ja, es dir nee, noch mal anders überlegst. <lacht> ja, <lacht> nee, ich habe nee, gefragt. <lacht>
1: das ist ein guter Punkt, weil ich habe extra so ein Setup gewählt, dass es kein Zurück mehr gibt. Also es war zwar bei uns zu Hause, aber was hätte ich sagen sollen, wenn da so Rosenblätter auf dem Boden liegen und sie kommt so rein und sagt, hä, was ist hier los? So, was hätte ich sagen sollen? Als oh, mit dir habe ich das gar nicht gerechnet. <lacht> ja, <lacht> so als halbwegs vernünftige Ausrede. Also ich habe eine Situation kreiert, wo ich nicht mehr raus konnte, sobald sie die Tür geöffnet hat. Nicht, weil ich sie nicht heiraten will, sondern einfach, weil es schon wirklich eine krasse, krasse Sache ist, so einen Antrag zu machen, zumindest für mich.
0: Ja, ja, voll. Und das
1: kommt, das kommt äh, dann auch zu der Frage, ob wir alleine waren. Ich glaube, also es fiel mir schon schwer genug, das alleine zu machen. Ich glaube, wenn da noch jemand gewesen wäre, dann das hätte ich nicht hingekriegt. Also muss ich ehrlich sagen so.
0: Okay, also das, das also das Schöne dabei ist ja, wenn du oder wenn du jetzt einen Antrag vor einem ganzen Fußballstadion machst. Dann ähm, erzwingst du ja ein Ja irgendwie. So, weißt du, so mehr Leute dabei ja. sind, so, zumindest in der Situation. Und ähm, wenn du es alleine machst, dann erzwingst du das Ja natürlich nicht so, sondern mhm. du kannst dann sagen, okay, sie hat es dann ähm, aus freien Stücken gesagt oder sie wird es später nicht zurückziehen oder sonst irgendwas. Aber wie kam, ist ja, was mich ja interessiert, ist eher so: wie lange seid ihr jetzt zusammen? Sechs Jahre. Okay, da kam ja irgendwann ähm, der Entschluss. Bei dir im Kopf so, ähm, ich glaube, ich will sie heiraten. Mhm. Wie kam es denn dazu? Und hast du ähm, mit irgendjemandem darüber gesprochen vorher? Hast du gesagt, hier, ähm, Mr. Chefkoch, äh, ich glaube, ich frage die mal. So, wie sieht es denn aus? Ist, äh, für alle, die es nicht wissen, ist ein Kumpel. Äh, von ja. daher, äh, ich wollte jetzt den, Re den Real Namen nicht sagen. Ja,
1: yeah, wir haben no names hier, no jokes with names, das ist das Motto. Ja.
0: Also hast du, Dinge, hast du das mit dir ausgemacht? Oder oh. wann, wann kam denn der Moment, dass du gesagt hast, so, weil das ist ja schon ein Schritt. Ich meine, Beziehung ist das eine. Witzigerweise, der, der Standesbeamte Beamte bei, mein, bei der Hochzeit meiner Stiefschwester war ein ganz romantischer. Der hat nämlich gesagt, ähm, ja, der... der die, den, das, was sie hier unterschreiben, ist ja ein Vertrag nach BGB XY. <lacht> <lacht> Aber man muss ja sagen, am Ende des Tages ist es ja. Also du gehst ja schon irgendwelche Rechte und Pflichten ein, äh, wenn mhm. du dann, wenn du das machst. Und das ist ja, also es hebt ja sowas, also finde ich zumindest für mich persönlich, schon nochmal auf ein, irgendwie ein anderes Level. Du sagst ja dann so, okay, Beziehung ist so gefühlt so, ja, okay, das, wenn ich es beende, dann hau ich ab und gut ist. Und mhm. jetzt sage ich, ich will das nochmal festigen, mhm. ähm, wobei, oh, da komme ich vielleicht zu meinem nächsten Punkt noch, ähm, warum überhaupt die Ehe, also warum hast du dich überhaupt dafür entschieden? Weil viele ja. werden wahrscheinlich sagen, oder ich kenne auch viele, ähm, die sagen, ey, ich brauche das nicht, ich brauche keine, ähm, keine Ehe, das ist aus der Mode, das braucht man gar nicht mehr, warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, das mhm. zu machen? Mhm.
1: Also die erste Frage war ja, wie der Gedanke sozusagen gereift ist. Und da gibt es jetzt nicht so einen klaren Moment, wo ich sage, okay, das ist der Moment, da hat es Klick gemacht auf einmal, sondern das war so ein Prozess über, ich würde sagen, so über zwei, drei Jahre hinweg insgesamt. Okay. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit, mit einem Kumpel... War, wollen wir Silvester in der Butch Cup mal feiern. <lacht> okay. Und da habe ich ihm, da hatte ich diese Idee schon, Das war, da war ich, glaube ich, zwei Jahre mit meiner Freundin zusammen. Mhm. So ungefähr. Und da habe ich ihm mal so von dieser Idee erzählt. Und er war der Erste und er hat das total gefeiert, hat mich, dann haben wir da die ganze Zeit drüber gelabert, bla bla bla. Hat mich da drin bestärkt. Dann ist es immer mal wieder so hochgebrannt, mal wieder runter, es war so, so zyklisch irgendwie, aber dieser Gedanke reifte dann immer mehr, vor allen Dingen, falls du dich an die Folge ähm, Angst noch erinnerst, da habe ich dir ja auch erzählt, dass ich mit meiner jetzigen Verlobten, dass wir viel über so sehr, mhm. sehr, 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 sehr persönliche Dinge gesprochen haben, dass sie mir auch da viel geholfen hat, mich damit auseinanderzusetzen und so weiter. Auch diese Prozesse haben dazu beigetragen, dass wir uns näher gerückt sind und so weiter. Und dann irgendwie, irgendwie ist es dann immer mehr so dieser Gedanke gereift hinzunehmen und das hört sich jetzt so lapidar an, ist aber gar nicht so gemeint zu so einem, ja warum eigentlich nicht. Ne? Es ist nämlich ja. genau das, was du auch sagst, es ist so, die Ehe, das hört sich so riesig an und so, mit so vielen Pflichten und so weiter, aber irgendwie ist dieses riesen Ungetüm, Ehe ist immer kleiner geworden, je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, so dieses, der Gedanke. Kleiner im Sinne von weniger Angst einflößend. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich den, den, wirklich den, den Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war dann tatsächlich die jetzige Frau meines äh, Vaters. Mit der habe ich dann auch lange darüber geredet. Und die hat mir dann so die letzte Angst genommen davon, äh, davor. Mhm. Weißt du, ich habe ihr das alles erzählt, wie ich mich fühle, dass ich meine Freundin sehr liebe dass sie mir sehr hilft, also alles Mögliche, wie toll sie ist und hin und her. Und dann hat sie gesagt, ja und was ist jetzt das Problem? Und dann ist mir so irgendwie bewusst geworden, es gibt eigentlich kein Problem. Okay. Weißt du, es ist nur in meinem mhm. Kopf so und die, da komme ich jetzt dann zu deiner zweiten Frage, warum die Ehe? Ja. Ähm, erstens, weil mir dann irgendwie bewusst geworden ist, es ist gar nicht so, wie gesagt, so groß und es ist auch gar kein Problem, sondern... Es spricht nichts dagegen, wenn ich das so empfinde. Aber vor allen Dingen ist es einfach für mich noch mal irgendwie, wie du sagst, eine Beziehung ist auch, die man eingeht, da ist man zusammen, aber es ist irgendwie so eine gewisse Lockerheit noch da drin. Du kannst sagen, ich hau ab. Und wenn, du jetzt, wenn ich jetzt die Ehe eingehe, dann ist es noch mal so eine Art Commitment. Mhm. Ich kehre das so nach außen, meine... Ja, ich bekenne mich zu ihr und das war, glaube ich, ich wollte mich zu ihr bekennen. Das, das war der Grund, warum ich dann äh, mich letzten Endes entschieden habe, okay, es spricht ja nichts dagegen. Ich glaube, tatsächlich in unserer Beziehung wird sich nicht viel ändern jetzt, wenn wir verheiratet sind. Denkst ne? du? Außer, außer, dass ich noch weniger abwaschen werde oder sowas vielleicht. <lacht> denkst du, denkst ja, du? hoffe ich auch. Ja. <lacht> Aber jetzt, wo du es so sagst, <lacht> ah, scheiße.
0: Es gab ja. Millionen Männer vor dir, die ähnlich
1: dachten. Ja. Hier ist es, dieses Internet-Meme von Star Wars, it's a trap. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ja. ja, aber das, also, war so, das waren so die, die, die Gründe dazu.
0: Hattest du schon... Ähm früher irgendwann? Also war das so heiraten für dich schon immer so eine Institution, wo du sagst so ja, ähm, das funktioniert für mich, das finde ich gut ähm, oder war das eher so ja, also kein Bock drauf oder warst du eher neutral dem Gegenüber?
1: Nerv, also das hat für mich früher eigentlich also früher meine ich jetzt auch vor meiner jetzigen Freundin
0: Genau, das meinte ähm, ich auch mit meinem früher
1: Okay, ähm das hat da eigentlich nie wirklich eine Rolle, so präsent eine Rolle gespielt, ähm, weil ich vielleicht auch nicht die Mädchen kennengelernt habe, die ich potenziell hätte heiraten wollen. No mhm. front. <lacht>
0: Für oh, alle, die jetzt zuhören ja, und de ja. deren Herzen du soeben gebrochen hast. Ja,
1: no front ich bin leider auch vergeben. <lacht> <lacht> äh, Moment, was heißt denn leider? Für <lacht> die leider, für mich gut, für die oh, leider. Oh, die Kurve war scharf, Felix. <lacht> ich sehe schon, wir beide kommen in Teufelsküche hier nach der Folge. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Nee, also...
1: Das hat für mich damals nicht wirklich eine Rolle gespielt, aber das hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen, weil ich, das weißt du vielleicht selber auch so, als heranwachsender junger Mann in der Blüte seiner Manneskraft, da denkt man jetzt nicht unbedingt an heiraten, mhm, ja. sondern man ist dann eher vielleicht freigeistiger unterwegs. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, wie ich, auch äh, Kai Fuscher genannt wird. Und der zweite Punkt ist, ähm, das übersetze ich übrigens bewusst nicht. Das ist nämlich ein Rätsel. Jeder, der das jetzt übersetzen kann, soll es mir bei Insta schreiben und mir vorher folgen, wenn er es noch nicht tut. Und der zweite Grund ist, dass bei uns in der Familie... Dass mein Vater zum Beispiel, der war auch, ist jetzt das dritte Mal verheiratet. Also eher, ja, also das Konzept Ehe war in unserer Familie jetzt. Sagen wir. Mal, ja genau. Es war, es war eher so, wie du die Beziehung beschrieben hast. <lacht> Bei meinem Vater auch. Auch an dieser Stelle no front. <lacht>
0: Deswegen sage ich immer, wenn mein Vater mir Beziehungstipps geben will, so, du Papi, du warst dreimal verheiratet, So ich weiß nicht, ob deine Tipps die besten sind. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau ja. Also ich glaube, das ist so eine Mischung gewesen, aus diesen beiden Sachen, so das Alter so ein bisschen, dann halt auch so dieser, meine, meine, mein Blick aufs Leben und auch so, wie ich, sagen wir mal, sozialisiert wurde so ein bisschen, dass ich da mhm. früher nicht wirklich drüber nachgedacht habe. Lustigerweise habe ich aber über Kinder schon mal nachgedacht, vor meiner jetzigen Freundin. Tatsächlich. Und? Oh. Und? Äh, ja, ich habe keine Kinder, aber ich... Äh, es gab aber es wäre Zeit, ja der nächste logische Schritt. Ja, der, äh, in der klassischen Konvention auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> also, ist das jetzt... Also, oder ist das auch <lacht> jetzt eine unangenehme, lange Pause. so. <lacht>
1: Man muss auch mal die Stille ertragen können, <lacht> solange noch kein kreischendes Kind äh, neben dir sitzt. Ja. Nee, ah. also äh, von mir aus gerne, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Ich glaube, dass, dass mich das richtig erfüllen würde, dass ja. ich da richtig Spaß drauf habe, nicht äh, Spaß drauf, Lust drauf habe und Spaß mit habe. <lacht> äh, nee, ja. So einfach... Keine Ahnung, so ein kleines Kind. Ich habe auch voll Bock, dann das Kind zu ärgern, einfach so ein bisschen. Du
0: brauchst einfach mal jemanden, der sich nicht wehren kann. Ja,
1: genau. Ich bin so ein masochistischer Typ, der dann das Kind so trizen will, weißt du? Bis es heult. Nee, Quatsch. Also ich glaube, das ist schon cool. Also ich habe ein paar Kumpels, die haben Kinder. Und die sind äh, hellauf begeistert davon. Aber ich sag dir... Ähm heiraten an sich, das ist erstmal schon äh, anstrengend genug so diese ganze Preparation und hin und her, deswegen erstmal das über die Bühne bringen und dann mal schauen
0: Ich finde es ich immer so krass, was für so Hochzeiten an Geld drauf
1: geht, ich meine ihr mhm. werdet es wahrscheinlich auch wissen ähm. Ich kann es auch sagen, mit was wir planen, du weißt ja, dass ich reich bin mhm. äh, deswegen, das sind Peanuts, wie man hier in Frankfurt sagt ähm. Also es sind so um die, um die 20 Mille werden es schon sein, denke ich. Alter, was? Ja. Ja. Ich finde es halt immer, weißt du, 20 Mille scheiße ich, aber... Ähm. <lacht> 20 pro Mille meinst du, oder? Ja. Ach
0: so. <lacht> nee, aber ich finde halt einfach so krass. Andere kaufen sich dafür ein Auto oder zahlen irgendwie eine Wohnung an oder weiß nicht was und da gibt man 20 Mille aus für einen Abend. Ja, das stimmt. Den du wahrscheinlich nach 21 Uhr nicht mehr erleben wirst. <lacht>
1: doch, doch, natürlich. <lacht> <lacht> Hauptsache es ist kein Fahrrad in der Nähe, mit dem ich fahren könnte.
0: <lacht> <lacht> oder habt ihr für ja, also, die ganzen Gäste noch Koks organisiert und deswegen geht das so rein?
1: Nee, das kommt nochmal on top. Das war Ach jetzt so, nur okay. sozusagen das normale Programm. Die Aha. Extras sind nochmal on top, ja, die werden separat vergütet. Ach so, das ist, auf ist auf Kommission geordert.
0: Achso, Ach so, muss, muss, muss der Gast das dann auch selbst zahlen, oder habt ihr das schon organisiert? Ja,
1: 50, das ist 50-50. Finde ich fair, so, finde ich fair. Ja. So wie Curtis Jackson Fans auf Curtis Jackson Jams. Okay, also
0: ähm, zurück zum Ernst des Lebens, <lacht> zu deiner Hochzeit. Kannst du Kannst du das nachvollziehen, dass Leute sagen, ähm, die Ehe als Konzept ähm, für sich nicht mehr ähm, nicht mehr wollen oder für, sich nicht, äh, für sie nicht in Frage kommt? Für die
1: äh, ja, also klar, wenn einer das für sich so eruiert, dann ist das... Dann, ich bin jetzt auch nicht so ein Verfechter der Ehe, ne, dass ich jedem sage, du musst heiraten, sonst kommst du in die Hölle. Da bin ich liberal, ne? ja. also ich kann schon verstehen, wenn einer sagt, ähm, nee, was soll ich heiraten? Ähm, ich möchte zum Beispiel kein nicht groß Geld ausgeben für irgend, für so eine Feier oder sowas, für, würde für mich als Argument schon reichen. Letzten Endes ist das ja eine Sache, die eigentlich nur zwischen den potenziellen Eheleuten diskutiert werden soll, weißt du? Und wenn beide sagen, nö, wir müssen nicht heiraten, es ist so auch cool zwischen uns und wir fühlen uns wie verheiratet, dann ist das für mich voll in Ordnung.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, was die ähm, <lacht> Argumentationen sind, jetzt so aus dem Steg greift, dass Leute sagen, ähm, wollen
1: sie nicht, machen sie nicht. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, es geht so ein bisschen auch in die Richtung, wie bei unserem ähm, Polygamie-Beziehungs-Podcast. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, einfach so in diese Richtung, okay, also sagen wir mal so, so ein bisschen Anti-Establishment-Attitüde. Mhm. So ja. nach dem Motto, das Konzept Ehe gibt es jetzt seit, ich weiß nicht, wie lange es gibt, weiß ich nicht mal. Ich sage es einfach mal so, als damit wir irgendeine Zahl im Raum seit haben. Lange. Jetzt seit 2000 Jahren zum Beispiel. Mhm. Wahrscheinlich noch länger, ich weiß es nicht. Warum soll ich daran glauben? Mir muss es doch frei stehen und grundsätzlich sehe ich das ja auch so. Es, steht, es soll einem ja auch freistehen, ohne verurteilt zu werden, sagen zu können, ich will nicht heiraten, ich voll, bin ich voll auf deren Seite, ja. aber ich finde, es sollte eben auch genauso auch freistehen zu sagen, ich möchte heiraten und das ist dann nicht einer großen, äh, eine große Erklärung schuldig, so weißt du, wie, wie ich meine? Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich kann, also, mir, ich kann mir vorstellen, dass das der Antrieb ist, so nach dem Motto, ich will jetzt vielleicht auch aufbegehren gegen die Eltern, gegen die alte Generation. Mhm. So, von allem ein bisschen wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch dieses, was wir, wie du sagst, bei dem Poly Polygamie, bei dem Beziehungspodcast hatten. Ähm, dieses, warum stelle ich eigentlich Besitzansprüche an eine Person? Und das ist genau. es ja irgendwie damit, am Ende des Tages. Ähm, also ich sage jetzt, okay, du darfst nur noch mich haben, ich darf nur noch dich haben. Ähm, und du gehörst jetzt mir irgendwie so. Weißt du? Und das. Mhm. Wobei ich das nicht unbedingt, ich persönlich das glaube ich gar nicht so sehe, ähm, mhm. also hättest du mich vor zwei Monaten zu, dazu gefragt, ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja weiß ich nicht, Konzept eher so warum eigentlich, mhm. macht das Sinn, aber da hätte aus mir wahrscheinlich eher der Zyniker gesprochen, mhm. ähm, der, der sagt so, naja, seit ungefähr drei Millionen Jahren Single, ähm, <lacht> hast dich warum aber mach...
1: gut gehalten für das Alter. Oder? <lacht> die letzte Frau war ein T-Rex, oder? t rex Genau, ja. <lacht> ja, die,
0: die war mir einfach zu bissig. Ja? ja. Und oh, oh, da fuck,
1: hätte... der, war, der war wirklich einfach... Der, war, der, der kam schon ja. flach. Ich weiß, ja. ich weiß. Aber hat... ich kann schon, schon verstehen, warum die auf dich stand, weil du erinnerst mich auch immer an T-Rex. Große Fresse und kein Bizeps. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ist
1: das schlecht. Oh mein Gott. Ja. Okay, aber du hast gesagt, dass, das wäre wahrscheinlich der Zyniker gewesen.
0: Ja, ja wobei ich aber jetzt aus der äh, neuereren ähm, Situation heraus ja. dein deine Argumentation deine Argumentation folgen kann, zu sagen. Ähm, ich gebe quasi noch mal einen zusätzlichen Liebesbeweis im Sinne von hier mhm. ähm, ich Leute, Es ist, man geht ja schneller in eine Beziehung oder man ist ja häufiger in eine Beziehung gegangen, als dass man in die Ehe geht, ja und weiß nicht, vielleicht steckt auch noch irgendwo der... Ähm,
1: Kommt der drauf Un an, bei unseren Vätern ja, <lacht> <lacht> hält sich das die Waage, <lacht> wie ich das ja. so höre. <lacht>
0: <lacht> Obwohl immer noch der irgendwo, zumindest bei mir, der ähm, Romantiker steckt, der sagt, naja, wenn ich einmal heirate, dann halt auch nur einmal. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, keine Ahnung, also ich würde das ich würde das auch machen, ich würde das auch so sehen, wie du, wie du das siehst. Und dann halt zu sagen, okay, jetzt war ich halt schon, ähm, keine Ahnung, ich war in x Beziehungen, wenn ich dann heirate ist das nochmal so ein besonderer ähm, Beweis meiner ja. Liebe und meiner, ich, ähm, du, du bist, gehörst wirklich zu mir und mhm. ich will für dich da sein. Abgesehen davon, dass du natürlich auch rechtliche Vorteile dadurch hast, also abgesehen von Steuerkram und so oder... Um, weiß ich, wenn mal, wenn dir irgendwas passiert oder so, du kannst dann irgendwie hinterblieben es ist auf jeden Fall Erbschafts einfacher, Folge.
1: genau. Es ist einfacher, diese ganzen Sachen zu regeln, wenn man tatsächlich verheiratet ist. Ja, genau das und ist spätestens
0: Theater. genau spätestens auch, wenn man Kinder in die Welt setzt, genau. ähm, ist es einfacher, die ganzen Sachen zu regeln, wenn man einfach Eheleute, Ehepaar ja. ist, dann macht es das einfacher. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dieses Konzept. Ähm, Eher, auch wenn es von manchen in Frage gestellt wird, wobei ich, was interessant wäre, man müsste mal jemanden ähm, dazu einladen. Also wenn jemand gegen mhm. das Konzept eher ist und da ähm, Argumente für hat, kann er sich gerne mal bei uns melden. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Weil, wenn ich jetzt das aus der Perspektive sehe, ähm, die du gesagt hast, ähm, wobei ich jetzt auch nichts anderes sehe als das, hier, das ist so veraltet, dann... Mhm. Ähm, wäre ja theoretisch die Frage, zum Beispiel Homosexuelle haben ewig gekämpft für ähm, die, die Gleichberechtigung, dass sie auch heiraten dürfen. Mhm. Ähm, da müsste man ja eigentlich sagen, okay, warum wollen denn ähm, Homosexuelle, warum, warum, also warum gehen die nicht hin und sagen, ähm, die homosexuellen Paaren sagen, na, das Konzept ist sowieso veraltet und wir wollen modern sein und und und, sondern haben mhm. trotzdem das Bedürfnis, ähm, die Ehe einzugehen. Also ich sehe das auch so, jeder sollte also die Ehe sollte nicht, nicht erzwungen sein, so wie es halt früher mal der Fall war, dass sie verheiratet mhm. sein muss, sondern es sollte eine, ähm, ja, eine, eine persönliche Entscheidung sein, ob man das möchte und so. dann, sehe ich, dann sehe ich es eben auch so wie du, wenn man sagt, okay, ich möchte das und das ist für mich ist das ein Liebesbeweis und ja, wahrscheinlich bin ich auch so sozialisiert und sage, okay, wenn ich dann mal, weißt du, mit wie vielen Frauen war ich zusammen? Mit wie vielen Frauen war ich im Bett? Mit wie vielen Frauen habe ich rumgeknutscht? So. Das hast du ja mit allen, also mit vor deiner jetzigen, äh, mit deiner, also was du mit deiner Verlobten gemacht hast, machst, hast du ja schon mit anderen vorher gemacht, außer dass du <lacht> einer, ich weiß nicht,
1: das hört sich richtig so, das hast du schon mit anderen gemacht. <lacht> ja,
0: du hast ja, Du hattest ja schon vor deiner jetzigen Verlobten schon Sex, hast mit anderen Frauen rumgeknutscht und warst schon in einer anderen Beziehung. Wer das weiß. hast du ja alles...
1: Kleiner Fun-Fact, ich habe an dem ersten Abend, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihr auch äh, erzählt, dass ich noch Jungfrau bin. Warum? Weil ich besoffen war. Wir haben uns in der <lacht> Disco kennengelernt <lacht> und ich dachte, das ist cool <lacht> oder lustig.
0: <lacht> okay, warst du aber nicht.
1: Nee, und sie hat es mir auch nicht geglaubt.
0: <lacht> <lacht> genau. So, äh, was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, ja -Bo also, dass, du, dass du eine heiratest und dass du eine fragst, ob sie deine Frau werden will, hast du ja vorher noch nicht gemacht, gehe ja. ich davon aus. So, und ja. dann ist es ja ähm, eigentlich schon der Punkt, wo so, ich sage: Hier, das ist was Besonderes. Auf jeden äh, Fall. Und ich will, dass du meine Frau wirst. Deswegen, man wir müsste mal unsere Väter einladen und mal fragen, was sie geritten hat, ähm, dann noch das zweite und dritte Mal zu fragen. Weil ja. dann ist, ist ja diese Argumentation irgendwie hinfällig.
1: Wobei, man muss ja auch sagen, ähm, und das sage ich jetzt aus einer objektiven Perspektive heraus, das möchte ich hier unterstreichen, ähm, so wie die, wenn du in einer normalen Beziehung ohne Ehe bist, kann sich ja die Meinung über deinen Partner auch ändern. Oder deine persönlichen Ansichten des Lebens und die deines Partners oder deines Ehepartners können ja auch sich im Laufe der Zeit auseinanderentwickeln. Und ich mhm. glaube, das kann dann halt auch dazu führen, dass man... Ähm, eben sich scheidet und vielleicht noch mal neu heiratet. Ähm, einfach, dass eben... also... das ist vielleicht auch so eine Sache, die, die, die ich interessant finde, ist... so, dass äh, mit der Ehe an sich sind so voll viele so Dinge irgendwie... verknüpft, so nach dem Motto... okay, du hast danach immer, immer diese Flachsereien, gibt es ja... ja, willkommen in der Gefangenschaft oder sowas, weißt du, ja, wie ich meine? Ja, ja, oder ja. ja, du wirst jetzt immer da sein... Aber das ist, ja, das ist ja gar nicht mit der Ehe selber verbunden. Das ja. ist ja, das liegt ja in der, in der Hand der Eheleute, was sie aus der Ehe machen.
0: Ja, voll, und, du könnt, könntest ja auch eine offene Beziehung haben und genau. trotzdem verheiratet sein, beispielsweise.
1: Genau. Und ähm, deswegen, also, das ist so, diese, diese ganze Geschichte Ehe, die ist sehr stigmatisiert, vor allen Dingen von den Leuten, die es ablehnen. Oder da wäre die Frage, lehnen die Leute es vielleicht ab, weil sie auf diese Stigmata da hereinfallen? Das wäre interessant, wo die Kausalität, in welche Richtung er geht.
0: Genau, deswegen wäre es gut, wenn man, wenn man jemanden finden würde, der ja. das tatsächlich eine, ähm, eine fundierte Meinung dazu hat, um da ja. mal den Dialog zu finden, weil ich eben auch nicht genau weiß, was sind die Argumentationen dagegen.
1: Ja, Aber auch um deine Frage, ähm, was du vorhin gesagt hast, warum zum Beispiel Homosexuelle sich dann dafür einsetzen, dass sie heiraten dürfen. Ich glaube, dass in unserer, in der, unserer sozialisierten Gesellschaft hier, ähm, dass die Ehe eben vor allen Dingen so eine symbolische Bedeutung hat, so wie du es gesagt hast, einfach. Dass, ja, ja, ich glaube... Dass das, dass das der Hauptgrund ist, ähm, warum zum Beispiel Homosexuelle sagen, wir möchten auch heiraten ja, ja. können, einfach mhm. weil, ich, weil das sozusagen der ultimative Beweis meiner Zuneigung für meinen Partner ist und natürlich in dem Kontext jetzt auch weil eben, wenn Mann und Frau heiraten können, und es geht ja um Gleichstellung, dann sollen eben auch Frau und Frau, Mann und Mann, divers und divers ja, ja. und alles ja, da, andere das auch da, haben. So. Das, ne? das, ist, für, das ja. ist
0: fair enough, dass die Gleichstellungsthemen, ja. die Frage ist nur, ähm, mhm. weil es haben ja danach ähm, Homosexuelle und andere Pärchen geheiratet, ähm, deswegen konnte ich mir nur nicht vorstellen, dass es jetzt nur rein um das Thema Gleichberechtigung geht, also ja. es, ist so eine, es ist ja keine Prinzipiensache, glaube ich, so von wegen so, ja, wir wollen es zwar gar nicht, aber aus Prinzip ähm, äh, wollen wir das gleiche Recht haben. So, das war es ja, genau. ja glaube ich, nicht.
1: Und ich glaube ja auch nicht, dass alle Homosexuellen beispielsweise per se die äh, jetzt die Ehe ablehnen. So, ne? Das ist ja allein, glaube ich, dass, ja, ja. dass welche äh, also als Konzept ablehnen. Das sind ja zwei verschiedene Gruppierungen, wo es vielleicht auch Schnittmengen gibt. Aber das sind ja verschiedene Ansätze. Aber ich, so. genau, ich glaube, das ich, ist halt der, der wesentliche Punkt ist dieses symbolische einfach.
0: Genau, genau, das, also bei mir wäre das auch, und ich glaube das auch, ähm, ohne jetzt jemandem nah, zu nahe zu treten wollen, auch da gerne, ähm, gerne Input, ähm, warum homosexuelle Pärchen ähm, oder Paare ähm, heiraten wollen, ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, der ähnliche Grund ist wie bei mir oder bei uns, der symbolische Wert, der mhm. romantische Wert auch, also das mhm. weiß ich nicht, ich hatte... Ähm, Immer die, also auch jetzt, umso älter man wird ähm, und dann noch Single ist, umso schwieriger wird das Konzept umzusetzen. Aber ich hatte schon immer irgendwie den Wunsch, eine Frau kennenzulernen, die keine Kinder hat, die noch nie mhm. verheiratet war, ähm, dass ich das quasi. Sie,
1: sie muss unbefleckt sein. Ja, nee, nicht,
0: da, darum geht ja, es nicht, sondern ähm, weil das für mich was Besonderes ist, was ich dann erlebe zum ersten Mal. Mhm. Und ich, gemeinsam ich hab, zum
1: ersten Mal sozusagen. Genau, genau
0: gemeinsam zum ersten Mal, gerade auch so bei Kindern so, weißt du, weiß das erstes Kind kommt, ich völlig aufgelöst, so keine Ahnung, Uhr, voll krass und sie sagt so, ja entspann mal, beim ersten war das so und so, weißt du.
1: Das ist irgendwie, das, beim dritten flutscht es einfach. Ist,
0: ja, aber das ist tatsächlich so, dann hast du, bist ein, einfach auf anderen Wellen ja. und so und dann fragst du eine, ja willst du meine Frau werden und ich du halt so, okay, die hatte schon das ganze, okay, weißes Kleid aussuchen und so und hin und her die macht das dann auch alles vielleicht pragmatischer und das ist irgendwie, weiß nicht, eine schöne, zumindest, ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss sein, darum geht es nicht, sondern mhm. ähm, es ist einfach die, die rein märchenhafte, romantische Vorstellung, die dann doch irgendwie im, im Kopf ist, dass ich sage, okay, wenn die Frau meiner Träume kommt, wäre es einfach schön, wenn es, wenn es so wäre. Ich meine, ähm, wenn man sich verliebt, Fühlscher. dann ist es, ist es wahrscheinlich dann alles auch egal, da genau, habe ich mich das auch, das schon ich selbst bin. oftmals widerlegt, ähm, aber so von, wenn, mir, wenn ich mir ein Bild malen könnte im Kopf, ähm, wie es aussehen sollte, dann, ich finde, auch eine Frau, die quasi keine, ähm, keine Altlasten im Sinne von war schon, war schon mal verheiratet, <lacht> hat ein Kind oder mehrere Kinder ähm, mit in die Beziehung bringt und dass man dann halt das, was man erlebt, ähm, beide zum ersten Mal erleben soll. Ja,
1: also, ich kann dir nur sagen, bei mir war wirklich primär der Antrieb einfach, dass es eine Sache ist zwischen meiner jetzigen Verlobten und mir, einfach sozusagen dieses Bekenntnis, dass wir uns beide, ja, indem sie Ja, ja sagt, entscheidet sie sich ja genauso dafür. Das war das, was für mich eigentlich im Fokus stand. Und ich weiß, das hört sich jetzt total unromantisch an, aber mir, mir hätte es auch gereicht, einfach, wenn wir uns einfach so zum Beispiel Ringe angesteckt hätten dann, ohne im Standesamt und so weiter da, und auch ohne die Feier. Also ich freue mich tierisch auf die Feier, weil da alle hinkommen und so weiter, weil es einfach cool ist. Aber mir geht es vor allen Dingen um diese Geste zwischen uns beiden. Das ist für mich eigentlich der ganze Kern, um den es geht. Ja. Und ja, alles andere ja, drumherum ja. ist auch natürlich sehr schön und da freue ich mich drauf. Aber im Kern geht es für mich einfach darum zu sagen, hey, guck mal, wir sind durch viele Täler gegangen, sind aber auch auf manchen Bergen gewesen und irgendwie, weiß ich nicht, es ist einfach, ich möchte mich jetzt einfach zu dir bekennen, ich will, dass du weißt, dass ich mit dir jetzt mein Leben verbringen will. So. Ne? Ist das ja ist eigentlich der Antrieb dahinter bei genau. mir.
0: Was ja auch was Schönes ist, sagen ja. zu können, ähm, du gehörst, also ich bin jetzt, also das jetzt offiziell auch noch mal, noch mal eine Stufe fester zu machen, Genau. Ähm, auch wenn es natürlich effektiv nicht, nicht das ist, wie es vor, weiß ich nicht, tausend Jahren war, dass wenn du dich entscheiden lässt ähm, oder dich trennen willst, dass dann, dass du, weiß ich nicht, geköpft wirst oder was weiß ich, was passiert ist, <lacht> sondern du lässt dich halt einfach scheiden und Thema ist erledigt, so, ähm, jetzt natürlich nicht so einfach, aber ähm, wie wir an unseren Vätern sehen, ähm, ist, es durch, ist es durchaus möglich, die Partnerin nochmal zu wechseln, auch wenn man sich das Ja-Wort gegeben hat. Ähm, wenn man jetzt so die Hochzeiten und äh, die Kosten für die Hochzeiten und für Scheidungen anguckt, finanziell nicht die beste Entscheidung. Ja.
1: Kommt auf also, die Partner an, die du dann äh, heiratest, ne? Ja. Und auf ihr ja, Verträge. Ja, ja. <lacht> <Ja. lacht> durchaus, durchaus.
0: Das, 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 das besprechen wir dann im anderen Podcast nochmal, wie ja. man das clever ja. anstellt.
1: <lacht> ja. Da könnten wir uns ja vielleicht Expertise hier reinholen. Mal schauen. Ja, <lacht> ja. ja
0: aber das, also. Ähm, also ich verstehe das wo, also, und ich fühle das auch, wo das herkommt ähm, dass, du, dass, du, dass du gefragt hast ähm, ich, also weiß nicht, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte die sagt, sie will eine große Hochzeit haben würde ich das auch machen an sich wäre ich persönlich auch damit zufrieden es irgendwo am Strand oder keine Ahnung ähm, kostengünstig abzuwickeln es kann ja auch alles schön sein, alles romantisch so, das soll es auch nicht sein, ein paar Freunde kommen aber wenn ich mir dann halt denke, so, boah, 20.000, was wir mit 20.000 an, ähm, anfangen könnten, keine Ahnung, wir könnten mega geile Reisen machen, wir könnten was weiß ich machen, so, dann ist es so, okay, ich will sie ja heiraten, so, und muss ich denn jetzt da irgendwie hin zu Kunst einladen, so, dann weiß ich nicht, dann sage ich hier, keine Ahnung, wir heiraten in, nicht, in Portugal, Marokko, was weiß ich, irgendwo am Strand, Heiraten da, äh, sagen den engsten Freunden Bescheid, die können halt kommen auf mhm. eigenen Kosten. Und äh, dann lade ich abends zum Essen ein und bezahle von mir aus das Hotel oder sowas. Und bist dann halt mit 3000 Euro dabei oder so. Was ich auch schon viel Geld finde. Aber äh, ja. ich kann, also, was ich meine ist, für mich wäre das so, ich würde dann, also wenn ich jetzt, jetzt einfach nur Ringe anstecken, wäre es für mich auch jetzt nicht so irgendwie, weiß ich nicht, sondern dann würde ich schon. Sagen, okay, wenigstens standesamtlich, dass es offiziell offiziell ist, aber mhm. ich bräuchte nicht dieses ganze, den ganzen Kladderadatsch äh, dazu aufgrund ja, von Kosten. Wobei ich sagen muss, dass der Moment, und das muss ja aber auch nicht teuer sein und das muss ja auch nicht in so einem großen Rahmen sein, aber der Moment, wenn du jetzt irgendwo stehst ähm, und du siehst deine, deine zukünftige Frau dann das erste Mal in einem Brautkleid auf dich zugehen, das ist bestimmt schon ein krasses Gefühl. Um, ja, fra tja.
1: Frag mich in zwei Monaten nochmal, dann kann ja. ich das <lacht>
0: Also ich war zum Beispiel mit meiner besten Freundin, ähm, die hat let vor letztes Jahr geheiratet. Standesamtlich. Ja, die, hat, die hat
1: geheiratet, ja? Die stand,
0: ja, ja die, die freie Trauung hat bis heute nicht stattgefunden wegen Corona. Oh, ähm, ähm, auf jeden Fall, mit ihr war ich dann in so einem Brautmodenladen, Gedönst, wo mhm. du dann so eine Kabine kriegst und kriegst dann Sekt und weiß ich nicht was die mhm. haben kein Bier da, ist ein bisschen blöd aber die, ja, die, haben, die haben aber Sekt nicht, knallt auch ja, am Ende musst du es ballern von daher war es ja. okay so und ich bin da halt so hin mit ihr und dann hat sie sich, ja, weißt du, kommt dann halt ein bisschen da beraten und keine Ahnung sitzt in so einem Separat drin und dann zieht sie sich um und kommt das erste Mal in so einem Braukleid raus und ich war so, ja keine Ahnung, ich gucke mir das an weil ich halt äh, ihr bester Kumpel bin und so und dann mache ich das und hab sie das erste Mal im Brautkleid gesehen und dachte mir auch so, oh, also es hat schon was in mir ausgelöst. Es war schon so krass, Alter. Und dann überlege ich mir, wenn das jetzt noch ist mit der, mit der Frau, die man liebt und man steht dann irgendwo, man ist nervös und keine Ahnung und dann kommt sie dann da raus und sieht einfach so wunderschön aus und läuft auf dich zu. Also ich glaube schon, dass das emotional schon anstrengend ist, an Also ich glaube,
1: ich glaube auch, dass mich, also, dass es mich wirklich überwältigen wird, also im mhm. eigentlichen Wortsinne. Mhm. Das, da, da bin ich mir ziemlich sicher, gerade weil, ich glaube, das haben wir ja hier in diesem Podcast irgendwo auch schon mal thematisiert, also in irgendeinem der Podcast, gerade weil so Emotionalität und so, so Themen ja. sind, die mir schwer fallen.
0: Gerade Emotionalität ähm, in der Öffentlichkeit. Ne? Genau, genau. Gerade da bin in der ich auch sehr, sehr gespannt, wie das bei deiner Hochzeit wird, wenn ich ja. ehrlich bin.
1: Ja, ich, ich auch. Also, und ich kann es auch gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Es ist wirklich eine Wundertüte, ja, aber ich bin gespannt. Mhm. Um, vor allen Dingen, also einfach wirklich, um zu sehen, auch wie ich selber damit real, umgehe. Ich wollte, wenn ich, ich
0: wenn ich einen Tipp abgeben darf, du wirst es viel mit ähm, Versuchen, mit Humor zu kaschieren.
1: Das kann gut sein, ja. Also so, wie bei also, unserer Angstfolge da haben wir am Anfang ja auch so ein bisschen geflaxt. Genau, ja, ja. Ja, das kann sein. Aber es kann auch sein, dass ich einfach anfange zu heulen wie ein Schlosshund und äh, dann ist eh alles vorbei. Ja, ich lach dich aus. Ja, das freut mich. Das gibt <lacht> mir dann halt. <lacht> ja. dann, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache.
0: <lacht> also nicht, nicht dass, es, dass ich dass ich das gerne möchte, dich auslachen oder dass ich und mhm. dass es witz. Nee, nein, stopp. Nicht, dass ich es. Ähm, dass ich es als Grund empfinde zu lachen, aber dich möchte ich gerne auslassen. Das bedeutet ich möchte, mir so viel Fehler. Ich möchte dir auf deiner Hochzeit gerne ein schlechtes Gefühl geben. Das kannst du auch als mein persönliches Geschenk für dich betrachten.
1: Das ist viel mehr wert als der Gutschein mit, äh, der Umschlag mit 200 Euro, auf den ich gehofft habe. Den es auch nicht so viel, geben wird. Nur, so viel nur am Rande. Den es auch nicht geben wird, by the way. Nee, also. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das wird schon echt eine krasse Situation sein. So Vor allen Dingen glaube ich auch, dass es einfach ja, natürlich wird es gewisse Einzelmomente geben, zum Beispiel wenn wir dann bei der kirchlichen Hochzeit, wenn ich dann da vorne stehe und sie da reinläuft in die Kirche, das wird sicherlich einer der krassesten Momente werden. Aber es ist ja eigentlich den ganzen Tag permanent so ein Level an emotionaler, Herausforderung oder Anspannung oder wie auch immer man das nennen will, ist ja die ganze Zeit gegeben. So über dem normalen Level, glaube ich. Zumindest für mich jetzt als Bräutigam. Ja,
0: genau. Du bist auf jeden... Also, ähm, aber ich glaube, du bist eher im Vorfeld natürlich angespannt so ein bisschen, was passieren wird. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch tatsächlich eher so eine Anspannung. Jeder will was von dir. Du stehst so im Mittelpunkt. Mhm. Jeder versucht, dich anzuquatschen und weiß ich nicht was. Das ist natürlich... Ähm, am Anfang einfach Stresssituation, weil du irgendwo auch Gastgeber bist und ja. du weißt ja auch nicht, wie es abläuft und dann musst du dahin und wann geht's denn jetzt eigentlich los und bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, dass der emotional ergreifendste Moment tatsächlich die Trauung an sich für dich sein, ja, sein das wird. glaube ich
1: auch. Ja. Und
0: danach, wenn das dann durch ist und alle gratuliert haben, da ist nochmal so, ey, keine Ahnung, voll schön und so, nur das Beste für euch. Ja. Ich hasse dich. Ich habe mit deiner Frau geschlafen. Was man halt so sagt, dann wenn jemand geheiratet ja, so, hat. Ne? Der Klassiker. Ja. So. Die, die Hochzeitsnacht ist ja immer für den, für den, mit dem man den Podcast macht.
1: Ja, habe ich auch gehört, ja?
0: Ja, ja. Das ist, ja. Das ist schon seit Jahrtausenden so. Ja.
1: Alte Tradition. Schon, schon, schon Aristoteles und Sokrates <lacht> haben bei ihren Podcasts das ja. auch so gehandhabt. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Gilt halt auch für beide Parteien. Also wenn ich so, dann mal heirate oder okay. so, du weißt nicht, Also da werde
1: ich drauf zurückkommen dann, ja? <lacht> ja. <lacht> ist gut zu wissen, ja? Ja, aber ich glaube, dass
0: das der danach, aber wenn so dieses, dieses ganze Pomborium da ah, vorbei ist und dann die Leute dann alle wieder so, okay, jetzt sind wir da raus. Jetzt, ich bin dann immer so, denke so, wo gibt es jetzt den Alkohol eigentlich? Und dann dauert es genau, immer. Also, lang, oh.
1: Ich freue mich dann auch vor allen Dingen, also natürlich freue ich mich auch auf die Trauung, aber ich freue mich ebenso sehr auch auf das Zusammenkommen nach der Trauung, weißt du. Ähm, weil du hast ja vorhin auch kurz angeschnitten irgendwie so, ja, dann weiß ich nicht, wen ich einladen würde wegen Geld und hin und her oder wegen Party machen. Und wir haben uns zum Beispiel auch darauf geeinigt, dass wir nur Leute einladen, die wir beide auch kennen. Also mit, zu denen wir irgendwie beide einen Bezug haben, weil mhm. es einfach nicht mal primär jetzt aus finanziellen Gründen, aber es ist halt einfach auch, finde ich, ein extrem uncooler Moment, weil, wie du gesagt hast, so Emotionalität in der Öffentlichkeit ist gerade für mich schwierig. Wenn ich dann da auf der Hochzeit irgendwie noch so 30 Leute habe, die ich dann auch das erste Mal sehe, das ja. erste Mal kennenlerne und dann stehe ich da, heule so und komme so schon nicht klar, weißt du? Und äh, dann ja, sind ja, da noch ja, ja. irgendwelche fremden Leute. Und da konnten wir uns zum Glück relativ easy einigen darauf, dass wir gesagt haben, ey, komm, wir laden nur Leute ein, die wir beide kennen, zu denen wir irgendwie einen Bezug haben. Ja, weil ganz
0: ehrlich, also, weiß ich nicht, also das ist etwas, wo ich sage, also ihr, ihr seid sechs Jahre zusammen. So. Ihr zahlt quasi die Party, nicht nur klar für euch, aber ihr zahlt ja auch irgendwie für andere. Ja. So, und wenn ihr es innerhalb von sechs Jahren nicht geschafft habt, Eben. dass irgendeine Person, die eingeladen werden soll, die ihr beide schon mal kennengelernt habt, naja, dann wird ja. die Person wahrscheinlich so weit entfernt sein, dass Eben. es irgendwie so... Also Warum soll man die Person dann einladen? Ja,
1: das ist im Prinzip natürliche Selektion sozusagen. Ne? Also wer, wie du sagst, wer nach sechs Jahren nicht aus dem Arsch gekommen ist, dann kann es auch nicht so wichtig gewesen sein. weißt du also und ja. auch andersrum. Also sage ich auch andersrum, so wenn wir jetzt auch ja, nicht ja. Bock hatten, dann genauso? Ne?
0: Ja ja klar, und ich meine, wenn das jetzt eine Person von deiner Seite wäre, wie oft hast du dich denn in den letzten sechs Jahren mit dieser Person, getroffen und warum hast du es sechs Jahre geschafft, deine Partnerin ähm, äh, geheim zu halten quasi? Also weiß ich nicht. Ich weiß, äh, vielleicht, so weil das,
1: vielleicht, weil das meine zweite Freundin ist, diese Person. Ich weiß. Ja, das ist natürlich. Das ist immer die Frage, lädt man die ein? Ja, das war, haben wir auch diskutiert und wir haben entschlossen, dass sie kommen darf, auch wenn nur ich sie kenne. Okay, ja. ja. Damit ich die Hochzeitsnacht nicht alleine bin, weil meine Verlobte ist ja, <lacht> ja. Ist ja bei meinem Podcast-Freund. <lacht>
0: ja, ja, Bring, bringt sie dann deine Kinder mit? Oder wie sieht das nee, auch? das ist
1: zu spät dann. Ja. Ach so, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja <lacht> die, die sind dann alleine zu Hause. Die sind sediert mit einem Bier. Ja,
0: kannst du ja beim Dreijährigen auch schon mal machen. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh, ja. Nee, aber so... Deswegen ähm, haben wir da dann bei den, bei den Leuten schon relativ selektiv ähm, sind wir da drüber gegangen. Ähm, ja, aber wie du, wie du auch sagst, ich freue mich halt vor allen Dingen auch auf diese Party danach. Mhm. Ähm, einfach auch, das muss man auch sagen, wegen der ganzen Corona-Situation ist das für mich dann nochmal mehr was Besonderes, wenn dann so viele Leute wieder zusammenkommen, wir werden so zwischen 50 und 60 Leute irgendwie sein und man dann einfach mal wieder ausgiebig feiern kann, weißt du? Ja. Ähm, da freue ich mich einfach drauf, dann alle Leute zu sehen, so die irgendwie eine Bedeutung auch für mich haben oder für uns haben. Das wird echt hoffentlich ganz cool dann. Ja.
0: Okay, also ja. kann man zusammenfassend sagen, dass die, die Ehe für dich oder für uns, glaube ich, ähm, tatsächlich einen, eher einen symbolischen Charakter hat als ja. einen traditionellen.
1: Ja, das ähm, würde ich so unterschreiben
0: dass dadurch, dass es eher einen symbolischen Charakter hat, ähm, auch so ein bisschen der, wie du gesagt hast, ähm, Schrecken verloren geht vor diesem, vor diesem, vor diesem großen Ding Hochzeit, ja. weil es ja, gut, ihr seid jetzt auch sechs Jahre zusammen, da muss man auch sagen, okay, da kann man von einer gewissen Stabilität schon ausgehen, gerade wenn es mit dir ausgehalten hat. Ähm, das war unnötig? Das war
1: wahr. <lacht> <lacht> Sie ist so eine starke Frau. <lacht> ja, muss sie. Muss sie. <lacht>
0: ja, und das, wie gesagt, mich würde interessieren immer noch ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meldet, ähm, der sagt, ich bin gegen das Konzept Ehe und da ähm, noch, also wirklich nicht einfach so, ich bin dagegen und ähm, wenn man dann fragt, warum, ja, bei Stoff finde, das ist jetzt kein. Ja keine fundierte, fundierte Meinung, sondern jemand, der eine fundierte Meinung hat, warum das keinen Sinn ergibt. Ähm, ja. Warum auch immer, glaub, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansichten, warum Leute dagegen sind. Das würde mich Aber was war, denn, was
1: war denn zum Beispiel der Grund, ähm, warum du das vorher, oder fandest du es denn vorher doof oder hast du auch so wie ich eher nicht drüber nachgedacht vorher?
0: Naja, also ich bin ja ein bisschen länger Single als du. So in der Zeit, in der man vielleicht anfängt, in die, in die Richtung zu kommen, <lacht> drüber nachzudenken, warst du ja schon in der, in der Beziehung. Und ich, mhm. der Unterschied ist, und ich war in der Zeit, wo man anfängt, drüber nachzudenken, ähm, ob Ehe für eine in Frage kommt, weil so Freunde und so heiraten, ähm, eben nicht in der Beziehung. Ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass, also war das schon so, dass ich eigentlich immer gedacht habe, so, ja, wenn ich meine Frau finde, dann. Ähm, dann ja, dann würde ich das schon auch aus diesem symbolischen Charakter mhm. ähm, gerne machen. Aber man muss auch sagen, wenn man ähm, so lange Single ist, oder bei mir war das zumindest so, ähm, man wird zynischer mit der Zeit. Mhm. So, weißt du, alle heiraten um einen rum, haben irgendwie Partner, kriegen Kinder und du selbst bist so, ja, keine Ahnung, ich krebs ja irgendwie rum. Ähm, dann ist man irgendwann natürlich so, ah, ja, okay, Ehe, was ist Schwachsinn eigentlich? So, guck mal, das ist, so, ist total blöd und so, was die an Geld ausgeben und hin und her und eigentlich ist doch mein Leben viel, viel geiler. Mhm. Aber insgeheim war es immer so, dass ich schon gesagt habe, ähm, ja, ist, als symbolische Geste finde ich das schon schön. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, also ich bin auch so, dass ich sage, Kinder gehören, zumindest eins, Gehört so in meinen Masterplan meines Lebens mit rein und wenn ich jetzt sage, ich setze mit einer Frau ein Kind in die Welt, dann ganz ehrlich ähm, sollte ja der, der Akt des, der Eheschließung eigentlich auch nur, wenn dann was von der Angst her nur was Formelles sein, weil mhm. ein Kind in die Welt zu setzen ist ähm, endgültiger als die Ehe, sagen wir es mal so.
1: Ja, also würd ich, würdest du sagen, es war so irgendwann so eine Art Schutzmechanismus, ja, 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 dass, du, dass du die Ehe abgelehnt hast sozusagen? Genau, voll, also ja. auch so
0: Beziehungskonzepte an sich, so dass, also ähm, du sagst, ja, warum macht alles gar keinen Sinn und irgendjemand wird eh wieder verletzt und bla mhm. und dann natürlich suchst du dann auch die so Situation wenn sich irgendwelche Pärchen wieder in deinem Umfeld streiten und du sagst dann so, guck mal, wie geil das hier ist, ich bin Single. Ich ja, keiner, kann machen, der mich nervt und so. Ne? Genau, ich kann machen, was ich will, so ich komme nach Hause. Keine, das ist so, ja, keine Alte, die zu Hause sitzt ja. und mir viel Stress ja. macht, weil ich bis oft nach Hause komme. Aber am Ende des Tages... Es hat natürlich alles... Jede Medaille hat zwei Seiten. so und Natürlich ja. ist auch Single-Sein irgendwo cool, so sodass du tatsächlich machen kannst, was du willst, ohne Rücksicht zu nehmen. Also wie gesagt, ja. ich habe gesagt, ich ziehe nach Osnabrück, das war eine Entscheidung. habe ich für fünf Minuten die ja. Entscheidung getroffen, ja. ohne da irgendjemand fragen zu müssen. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt, und das habe ich bei dem Van-Umbau tatsächlich das erste Mal mhm. richtig stark gemerkt, dass dieses Single-Sein ähm, auch sehr hart sein kann. Also, ja. dieses, dass du dich mit allen Problemen, die dieses Leben ähm, so für dich bereithält, ähm, immer alleine auseinandersetzen musst. Du musst alles alleine ähm, ja. organisieren. So, sei es als Beispiel, ist jetzt nicht ganz Van-Beispiel, aber weil ich jetzt mein Auto verkauft habe, ähm, da kam so ein Export, ein auto Autohändler, bla, und dann sollte, wollte der das Auto, dass ich da hin, ihm hinterher fahre und dann ähm, da hier ein paar Orte weiter das Auto dann bei ihm da auf den Hof stelle. So. Mhm. Dann war meine jetzige Freundin zu dem Zeitpunkt hier und ich habe sie gefragt, hier kannst du auch hinterher fahren und wir fahren zusammen zurück. Mhm. Der Typ hat zwar gesagt, er hätte mich auch zurückgefahren, so dann hätte ich aber die... Viertelstunde zurück oder 20 Minuten zurück, wie das Gelaber von dem anhören müssen. <lacht> und, und sein Deutsch war auch nicht so nicht so gut. Das heißt, es wäre sehr anstrengend Nazi. geworden. Na naja, es ist eine Tatsache, dass es nicht so gut war. Und es wäre sehr anstrengend geworden, mit dem die Rückfahrt zu machen. Und er hat geraucht und auch im Auto und dann schon so, ach oh, nee, hab schon, ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf. So. Und es hat es einfach in dem Moment einfacher gemacht zu wissen, da ist jemand. Und da, mhm. da ist jemand dabei. Oder auch, keine Ahnung, ich musste... Ähm, gestern noch mal in Baumarkt fahren, ähm, weil die scheiß <lacht> Dachluke undicht ist und ich wollte gucken, ob ich da einen Ersatzteil kriege. Nun habe ich ja kein Auto mehr hier. So hätte ich dann irgendwie geguckt, okay, es darf jetzt nicht regnen, wenn ich mit dem Van dann dahin fahre und und und. Und so konnte ich einfach sagen, du Schatz, können wir nicht einfach äh, mal kurz dahin fahren? Ja, ja kein Problem. So, also du kannst Probleme, also du kannst auch mal, gerade bei dem ganzen Van war das halt so, dass du, es ging nicht um das Technische, dass ich da Hilfe brauche, so, sondern einfach dass jemand auch emotional ist oder auch mal sagt: ja, genau. Hier, ähm, guck doch mal, mach's doch lieber so und so, da können wir das nicht so und so machen. Oder auch bei der Planung oder wenn es dann ist so: Scheiße, welche, welche, ähm, welche Farben nimmst du? Oder, oder, oder,
1: dass du das. Es geht ja manchmal auch einfach nur darum, dass du jemandem von deiner Idee erzählt und er dich dann vielleicht da drinnen bestärkt. Genau. Alleine darum geht es ja auch nur. Und ich glaube, das Problem ist, was so Menschen wie wir haben, die so. So einen Werdegang haben, so einen Lebenslauf. Ich glaube, es fällt uns schwer, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, weil mhm. ich glaube, dass wir da in der Hinsicht relativ ähnlich sind. Ich glaube, es fällt uns schwer, sozusagen uns darauf einzulassen, von jemandem Hilfe anzunehmen. Ja. Es, es ist immer so ja. diese Sache, ich will die Dinge alleine machen, vielleicht auch getrieben aus so einer Art. Sch irgendwie so einem Streben nach Unabhängigkeit, weil letzten Endes ist es ja genau das, wenn ich mich darauf einlasse, dass mir jemand hilft, bin ich ja in einer gewissen Weise auch abhängig von dieser Person,
0: mhm,
1: von dessen genau. Hilfe und ich glaube, das ist das Problem für uns beide, ja, ja. sich darauf einzulassen und ich glaube, ein Grund, das ist mir eben so gekommen, ähm, warum ich zum Beispiel auch oder was dazu geführt hat, dass es länger gedauert hat, dass ich sie gefragt habe, ob ich sie heiraten möchte, vom ersten Gedanken an, als ich das das erste Mal hatte, bis zum tatsächlichen Antrag ist, vielleicht auch dann dieser Gedanke, ähm, wenn ich jetzt mich, oder wenn ich jetzt sie heirate, kann sie natürlich mich auch ultimativ emotional verletzen, deswegen,
0: ja, voll. also wenn, ja.
1: wenn sie sich dann von mir trennt, weißt du, oder mhm. wenn sie halt auch irgendwas Mieses zu mir sagt, ähm, und um das zu verhindern, lasse ich es vielleicht einfach gar nicht so nah an mich ran oder gehe nicht sozusagen diesen letzten Schritt der Bekenntnis, der Liebe und Zuneigung. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, dass das, dass das so Beweggründe sind, die dann auch so jemand wie dich oder mich, die es so Leuten schwer machen, dann auch allein schon Beziehungen einzugehen und sich dann emotional auch wirklich hinzugeben. Aber das ist ja genau der Punkt, warum ja. dann die Ehe für mich so einen starken symbolischen Wert genau. hat. Genau. Es hat dann einen noch größeren Wert, genau. eigentlich sogar für jemanden, wenn so jemand Ge wie du oder ich das macht. Genau. Für mich ist das dieses Zeichen von, okay,
0: ich lasse jetzt quasi auch die letzte Schutzmauer fallen. Genau. Und genau. jetzt ist es so, das habe ich so, das, so das ich, habe ich noch für keinen Menschen gemacht. Hier. Mhm. Willst du mich heiraten? Man setzt genau. sich ja auch in so eine Situation, wie du sagst, wo du weißt ja auch, klar hat man natürlich eine Tendenz, was sie sagen wird. Mhm. Ähm, aber man, man zeigt sich ja in dem Moment auch irgendwie verletzlich, wenn man gerade so ist, wie, klar. wie, wie klar. du das beschrieben hast. Und deswegen ist dieses diese symbolische Wert, wenn ich dann jemanden gefunden habe, wo ich dann sage, okay, ich vertraue dieser Person, ich möchte mein Leben mit dieser Person verbringen, dann zu sagen, ey, du bist ja. es und... Ähm, genau. Ja, das stimmt, das ist auch was Wahres dran. Ja. Und,
1: und letzt, so zum Abschluss vielleicht, weil wir vorhin auch darüber geredet haben, so wie die Ehe immer so vor allen Dingen von jungen Leuten häufig wahrgenommen wird, so dass man in so eine Art Gefängnis kommt und bla 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 bla. Du hast in irgendeiner Folge auch mal gesagt: Communication is key. Mhm. Und im Kern ist es genau auch das, sowas, was, was wir gerade beschrieben haben, diese dieser Wunsch, dass jemand einen unterstützt, dass er dich bestärkt, weil das ist so mein Bild von einer Beziehung auch, dass man sich gegenseitig bestärkt und dabei hilft, besser also besser hört sich jetzt so optimierermäßig an, ja, ja. aber zu wachsen als Person, nennen ja. wir es mal so. Und das geht ja nur durch Kommunikation. Mhm. Und deswegen, wenn irgendjemand, der jetzt hier gerade zuhört, vielleicht auch mal daran gedacht hat, irgendwie weiß ich nicht, eine Beziehung einzugehen oder eine Ehe zu schließen oder sowas und dann aber denkt, ah nee, das ist doch bestimmt dann so und so und so, redet über die Dinge, das ist das, ja. was ich als, als Erfahrungswert mitgeben kann, sprecht die Dinge mit eurem Partner, mit euren Freunden, mit euren Hamstern oder der Waschmaschine, sprecht mit den Dingen und klärt die Sachen so.
0: Ja, das weil weil
1: das, das löst tatsächlich viele Dinge, von denen man denkt, das sind unlösbare Probleme. Das
0: würde ich zu 100% unterschreiben. es ist ja jetzt so für den geneigten Hörer, der jetzt plötzlich merkt, okay, der Felix da hat da irgendeine Beziehung. So. Das war vor ein paar ja. Tagen noch nicht so. Ähm, jetzt bin ich ja quasi in der ungünstigsten Situation, in eine Beziehung zu gehen, die man sich vorstellen kann. Ähm, so Ich will das Land verlassen, ich habe alles aufgegeben und will ich meine, jetzt ist noch zwei Wochen, in zwei Wochen los ähm, und dann kommt eine Frau, also vier Wochen bevor mhm. es, oder sechs Wochen bevor es dann losging, kam eine Frau in mein Leben so und dass das überhaupt so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, dass ich sage, ja, ich bin in einer Beziehung und ähm, ähm, ja, ich will das trotz meines großen Plans schaffen ähm, und muss mhm. dafür umdenken, dass also, dass das überhaupt so weit kam, ist Communication, Communication ist key, Safe. wir haben so viel geredet, ohne Vorwürfe dem anderen gegenüber zu machen, ohne irgendwas zu verschweigen, sondern ganz offen angesprochen, was sind die Ängste, was sind die Probleme, was ist die aktuelle Situation, warum hat mich überhaupt etwas, was hat mich überhaupt bewegt, das Ganze zu machen, was will ich denn, was kann man, kann man einen Mittelweg finden und, und, und und wir haben mhm. jetzt, ähm, ich will schon nicht genauer jetzt hier in dem Rahmen drauf eingehen, aber wir haben einen guten Mittelweg gefunden, du weißt es nur. Mhm. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich keine Garantie, dass immer alles am Ende am Ende auch so funktioniert und dass das alles Bestand hat und alles, alles klappt. Klar. Aber es ist so, dass ich jetzt für mich sagen kann, okay, trotz alledem habe ich ein gutes Gefühl und wenn das halt passt, also wenn, wenn wir das auch so schaffen, ist das halt auch für die Beziehung und für eine spätere Ehe oder sonst was, ist das halt der Schlüssel. Und das ist, glaube ich, bei eigentlich bei allen der Schlüssel. Wenn ihr miteinander redet, dann könnt ihr Probleme lösen. Weil so Eben. oft hat man andere Ansichten über das gleiche Thema, aber nur, weil man nicht miteinander redet. Und so oft ist es okay. Ja, ich muss dann auch manchmal, ich bin auch jemand, der gerne, wie du sagst, ich mache gerne Dinge alleine und ich Regeldinge für mich gerne auch allein, alleine, was dazu führt, zum Beispiel in einer Beziehung, jetzt macht die andere Person irgendwas, was, mich, was mir ein schlechtes Gefühl gibt. Irgendwas. Ja. So. Jetzt, früher habe ich so agiert, dass ich dann gesagt habe, ich mache das mit mir aus, was aber am Umkehrschluss dazu führte, dass es dass immer mehr in mich reingefressen hatte mhm. und irgendwann mit einem Riesenknall dann aus mir rausgekommen ist. Ja? Also ja. Dann irgendeinen Streit angezettelt oder, oder, oder. Ja. Jetzt mache ich so, ich hatte so eine Situation, ich hatte ein schlechtes Gefühl und ich habe es in dem Moment, als das kam, habe ich ihr das kommuniziert, dass mir das gerade ein schlechtes Gefühl gibt und ich weiß, dass es eigentlich ungerechtfertigt ist, aber es kam jetzt gerade und dadurch, dass ich es kommuniziert habe, habe ich es gar nicht so aufstauen lassen. Wir haben darüber geredet und das Thema war nach einer Viertelstunde erledigt. Hätte ich es jetzt in mich ja. reingefressen, hätte das Riesenstreit und mit, auch mit jedem Streit, geht immer irgendwie auch ein Stück kaputt, wenn das ein Scheißstreit ist. Also wenn ich jetzt irgendwie so ungerechtfertigte ja. Vorwürfe gemacht hätte oder, oder, oder. Und Es, sowas muss, und ja nicht mal,
1: es muss ja nicht mal das Ganze, wenn du es dir wie so eine Porzellanschale vorstellst, die muss ja nicht auf einmal auf den Boden kommen und zerbrechen. Ja. Es reicht ja schon, wenn einfach nur so ein kleiner Riss da reinkommt, der jedes Mal ein bisschen größer wird, dann fällt irgendwann die Schüssel auch auseinander. Ja, weil und das ist, das, ist so, das Problem, wenn du nicht drüber redest, glaube ich. Man kennt, genau,
0: man kennt es ja wahrscheinlich auch aus Beziehungen ähm, oder man hat sowas schon mal gehört, dass dann die streiten sich ständig. So, dann ist da ein Streit, dann kommt einer von beiden wieder an und sagt, ah, es tut mir leid. So, dann wurde erstmal Riesenfass aufgemacht. Okay, das ist einmal ist das okay, zweimal ist das okay, zehnmal ist das okay. Wenn das aber zur Gewohnheit wird, diese, diese Gesprächskultur, dass man quasi sich ständig streitet. Mhm. dann irgendwann sagt einer und das kommt, wird bei den meisten so kommen irgendwann sagt auch einer so ja. und jetzt ist das der Tropfen der das, das Fass zum Überlaufen bringt ich habe keinen Bock mehr also was ihr macht, wenn ihr nicht redet und das dann immer so in euch reinfresst und das dann vielleicht zu Streitigkeiten führt ähm, führt dazu, dass einer von beiden irgendwann sagt ich habe keinen Bock mehr und selbst wenn es ja. nicht zum Streit kommt Irgend, wenn ihr das immer in wenn ihr die Person seid die immer zurücksteckt, so ja. funktioniert eine Beziehung auch nicht weil dann, ähm, dann habt ihr irgendwann nicht mehr die, die, ähm, dann seid ihr nicht mehr glücklich, sondern die Beziehung funktioniert nur weil ihr zurücksteckt. Wenn man aber Sachen kommuniziert, mag es sein, dass es nicht immer funktioniert dann, dass der Partner, dass man jemanden erwischt, der sagt, okay, ich gehe damit nicht konform. Aber lieber weiß ich das doch am Anfang und habe offen kommuniziert, als dass die Beziehung nur aus dem Grund funktioniert, weil ich irgendwie mich verstelle oder irgendwas Safe. mache, was Safe. einfach nicht funktioniert.
1: Also das ist ja auch, auch jetzt in unserer Beziehung, das kam ja auch schon in einem einen oder anderen Podcast mal ähm, so zum Vorschein oder äh, durchgeschimmert ist es wenigstens so natürlich waren wir nicht direkt auf einer Wellenlänge. Wir mussten uns auch erstmal aufeinander einpendeln, auf die Eigenheiten des einen, ich auf ihre Eigenheiten. Und, ja. und dann ist die entscheidende Frage ist halt dann, bewegt man sich aufeinander zu, dann wird man wahrscheinlich oder vermutlich zusammenbleiben. Und wenn man sich eben nicht aufeinander zu bewegt, dann ist es auch okay und dann trennen sich die Wege halt wieder. Aber genau. und das, letzten das Endes ist es, ähm, nur um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, Letzten Endes kennt doch jeder die Situation, wenn du für etwas verurteilt wirst, wovon du nicht mal weißt. Wenn jetzt genau. dein Chef kommt und sagt, hier Felix, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Das ist das ekligste Gefühl oder deine Freundin oder deine Mutter oder dein Vater oder irgendwer oder dein Lehrer, das ist das ekligste Gefühl, was es gibt. Und wenn du deinen Partner einfach anschreist wegen irgendetwas, dann nimmst du ihm die Chance, dass er sich verbessern kann, dass er das ändern kann, sondern du konfrontierst ihn damit direkt und bringst ihn in eine Situation, wo er sich auch automatisch unwohl fühlt und die zu einem Widerstand führt. Wenn du genau. ihm aber sagst, lass mal drüber reden, dann haben beide die Chance, ihr Verhalten zu ändern für die Zukunft. Und darum geht es ja, dass man sich dann dadurch aufeinander mhm. zubewegt. Ja, zwei Sachen
0: dazu. Ähm ich fange rückwärts an. Ähm, <lacht> Sprichst ja. du jetzt
1: dann auch rückwärts? Oder?
0: <lacht> das wäre geil.
1: Es gibt Leute, ähm, die, können, die können so sprechen. Ne? Die können echt fließend rückwärts sprechen. Das finde ich ja, beeindruckend. Das finde ich auch
0: beeindruckend. Ich kann nicht mal fließend vorwärts sprechen. Ja, das ah. habe ich schon öfter gemerkt. Das ist irgendwann ein Podcast. <lacht> ja. ähm, also jetzt einmal, dass es, warte, ich muss jetzt, jetzt einmal, dass es okay ist, wenn sich die Wege trennen. Und das andere war... Ja
1: die Chance geben, sich zu verändern. Ähm, wie,
0: die, genau, was ich sagen wollte, ist kommunizieren, aber die Frage ist auch, wie man kommuniziert. Ähm, ja. Mache ich dem jetzt denke ich, okay, der andere tut mir jetzt gerade Unrecht und gehe gleich hin und sage, du hast gemacht und das ist scheiße und deswegen fühle ich mich jetzt kacke. Oder, und das ist, glaube ich, der bessere Ansatz, zu fragen oder zu sagen, also ich... Du hast gerade das und das gesagt, ich fühle mich so und so. Gewaltfreie Kommunikation, hm, kann man googeln. Hm. Ähm, aber zu sagen, ja,
1: ich, dann, ich... Dann muss es wahr sein. Nein, es ist die, die, das nein, Prinzip Spaß. der Gewaltfreiheit.
0: Ich bin einfach nicht tief genug drin und ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, wenn ja, sie Das hören, Problem wollen, hast du so öfter, sagen, oder? Auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn, jemand, wenn man nicht gleich dem anderen einen Vorwurf macht, sondern sagt, kann man den mal auf Stumpf schalten oder einfach rauskicken? <lacht> Wenn man nicht gleich in die, in die Konfrontation geht und dem anderen Vorwürfe macht, sondern einfach sagt, ey, du hast da ja gerade was gesagt, das verletzt mich, würd, werdet euch wundern, wie oft es doch rauskommt, so, ach so, ja, nee, so war es ja nicht gemeint oder, ah, die Information mhm. hattest du nicht und dann auf einmal stellst du das ganz anders dar und da hast du gesagt, den anderen nicht so in die Ecke drängen und das ist genau ja. das, wenn ich jetzt aber hingehe und ich bin jetzt gerade verletzt und sage, ja, wenn du so eine Scheiße erzählst, ja, da habe ich auch gar keinen Bock, weil das verletzt mich, ja, dann ist der andere ja erstmal in so einer defensiven äh, Haltung, in so eine Ecke gedrängt und will dann auch angreifen. Das mm -hmm. funktioniert natürlich auch nicht. Ähm, und dass sich Wege auch trennen können, man, 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 gerade wenn man am Anfang von der Beziehung ist, so, man hat die rosa-rote Brille auf, man sieht viele Sachen auch einfach nicht. So, mhm. also, oder man, man denkt auch viele, weißt du nicht, irgendwelche, Eigenschaften von einem Menschen sind für einen okay, denkt man in dem Moment, weil man irgendwie ver mm. verliebt ist, die einen dann, wenn irgendwann mal diese rosa-rote Brille weniger wird, dann auf den Keks gehen. Und das ist ja. auch okay, wenn das so ist. Also es muss nicht sein, dass, ähm, dass, dass man dann immer sagt, okay, ich muss jetzt dran festhalten und ich finde eh keinen anderen. Nein, das ist ja auch okay. Und das man tut ja auch sich. Und auch dem anderen gefallen damit, wenn man rechtzeitig sagt, du, ich habe die, und da ist wieder Kommunikation, ich habe das mhm. und das Thema, ähm, können wir das vielleicht irgendwie, ähm, können wir da nochmal drüber reden, oder man einfach sagt, du, für mich hat das hier alles keinen Sinn, bevor mhm. man irgendwie anfängt, man betrügt die Person, die andere, und sagt dann mhm. so, ja, für mich war es eh schon vorbei, aber dann hat man irgendwie nur verbrannte Erde hinterlassen, das ist ja auch ja. unschön. So. Ja, so oder so, ob das hält oder nicht, aber ich, ich glaube, wenn man will, dass es hält, ist Kommunikation der Schlüssel zu dem Ganzen. Man muss miteinander reden, man muss versuchen, auf den anderen einzugehen, ansonsten wird es halt irgendwie so, das ist schon zum Scheitern verurteilt.
1: Das ist so ein perfektes Schlusswort, oder?
0: Ich brauche jetzt auch noch ein Bier. <lacht>
1: Boah, ich glaube, ich würde heute mal einen Wodka-Cranberry bestellen.
0: Alter, dann bestellen wir zwei. Kellner! Macht's gut,
1: Leute! Ciao! Ciao!